0: Retrouvez le meilleur du golf sur le Practice RMC avec Blue Green. Blue Green, le golf comme vous ne l'avez jamais joué.
1: Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet. Vous écoutez votre podcast golf, le Practice RMC, épisode 14, les coups spéciaux.
0: Le Practice RMC, Jean-Christophe Drouet.
1: Bonjour à tous les amoureux de la petite balle blanche, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, on vous en remercie, on est très heureux que ce podcast plaise, c'est le 14 e épisode du Practice RMC, si vous avez raté les autres, évidemment c'est très simple, vous allez sur les différentes applications, votre podcast golf que vous retrouvez deux fois par mois, au sommaire aujourd'hui le Shotgun, nous vous proposons aujourd'hui un numéro sur les coups spéciaux, quelques situations rares sur un parcours qu'il faut tout de même, savoir apprivoiser pour éviter de déchirer votre carte. Le tips de Ramucho Artola, notre prof de golf. Salut Ramucho. Salut JC, bonjour à tous Patron de l'enseignement du golf blue green de Pessac, le conseil
0: du jour, prof. Une question qu'on me pose très souvent, voire à chaque fois. Qu'est-ce que je dois faire Comment je dois m'y prendre pour jouer un coup en pente.
1: Oui, bah, je voulais te poser la question d'ailleurs, ah. donc ça tombe bien que tu y répondes. Merci prof. Et le triple boguet de Simon Dutin. Salut Simon Salut JC, salut tout le monde Le craquage du jour ah, Il y a 10
2: ans, Charlie, oui, au Transitions Championship. Un carnage qui te donne envie de changer de sport.
1: Ok, euh, pour me mettre l'eau à la bouche, comme ça, on est dans quelle, euh... dans quelle division des, des, des plus, des plus quoi On est sur un par 5 qui laisse l'occasion de taper de nombreux coups. Ah. Euh... Non, non, dis pas plus, non, dis pas bon, plus, très bien, tu, non, non, tu non. verras tout
2: à
3: l'heure, okay, oui, un petit peu il y en, en a que quelques-uns, euh,
1: le Clubhouse, comme d'habitude, à consommer sans modération avec notre VIP aujourd'hui, c'est Léo Montoya, bonjour Léo, salut, merci d'être avec nous, ancien salut, joueur de rugby, ex-international chilien de rugby à 7, mais surtout, depuis peu, Prof de golf, franchement assez incroyable, une, une ascension. Il joue, il se met au golf et il devient un pro quelques années plus tard. Tout va bien, Léo, pour toi
4: Ouais, ça va, ça va.
1: Bon en tout cas merci d'être avec nous, tu devras aussi répondre aux questions les plus indiscrètes sur ton jeu, tu es notre VIP et c'est vrai qu'on a envie d'en savoir plus pour tout sur toi et sur cette faculté à devenir prof, peut-être à faire de l'ombre à Ramoucho et ça, ça nous ferait beaucoup de peine évidemment. Euh, autre invité c'est Damien Grison-Ostéo de l'équipe de France handi-golf. salut Damien Salut JC Merci d'être avec nous ben, Merci à toi euh, Ton handicap c'est important avant de débuter un podcast je vais parler de handi golf, donc tu parles de quel handicap Ah non, je parle d'handicap de ah, jeu, évidemment. D'accord, de jeu, 16. 16 Et des poussières. Ok, c'est pas mal. Et puis, euh, ce boulot, évidemment, que tu as auprès de, de l'équipe de France Handigolf, on bien. en parlera. Léo, j'ai manqué la question. Ton handicap à toi, c'est combien quand on est prof euh,
4: Moi, quand je suis passé pro, j'étais 5.
1: 5 Ok, c'est pas mal. Bravo à toi. Et c'est parti oui. pour l'épisode 14.
0: Le practice RMC, le shotgun.
1: Alors nous allons parler de, de coups spéciaux, euh, savoir comment faire pour s'en sortir, savoir comment faire pour, je le disais il y a quelques instants, ne pas déchirer sa carte. Nous en avons quatre à vous proposer. Prof, Ramoucho, on va débuter par le premier, c'est le... Recentrage. Alors, c'est pas forcément un coup spécial, quoique, mais parfois, il faut savoir jouer sous les arbres. Il n'y a pas beaucoup de place. Est-ce que tu peux nous donner une méthode, une façon de jouer, une façon de se recentrer Déjà, euh, est-ce que c'est important d'avoir ça en boutique Est-ce qu'il faut s'entraîner pour se recentrer
0: Oui, il oui, faut savoir se faire ce coup, euh, évidemment, spécial. Il faut l'avoir dans son jeu. Mais euh, un coup, en fait, c'est un coup de secours voilà, qui, me permet de, qui me permettra tous ces coups spéciaux. Ce sont des coups de secours qui me permettront d'économiser des points malgré une situation critique.
1: OK. Quand on se recentre, souvent quand on est joueur amateur, je parle pour moi et j'imagine autour de la table, vous serez d'accord. Même si on sent que ça ne va pas trop passer, même si on sent qu'il n'y a pas la place pour une balle, euh, bah on a envie de le tenter. Est-ce que ça, il faut gommer ou non Tentons.
0: Alors, effectivement, c'est très, c'est très, très, très excitant de voir qu'il y a une petite lucarne qui pourrait, qui pourrait me faire passer la balle et gagner, malheureusement, aux 30 mètres. Mais il y a le côté joueur, le côté, euh, je dirais, instinct du chasseur qui, ah, qui me, qui me donne envie de passer là-dedans. Mais effectivement, bon, alors, je tente le coup, c'est qu'à le dire, mais derrière, euh, ça va être compliqué. Donc. On est un petit peu serein, on a un minimum de sérénité, et puis je regarde le fairway, le trou, effectivement, est tout à fait encore jouable. Et là, évidemment, il vaut mieux, il vaut mieux jouer la sagesse et savoir, entre guillemets, perdre un coup.
1: Alors, Donc, com comment jouer la sagesse, tu vas nous dire dans quelques instants, je vais faire un petit tour de table. Euh, Léo, euh, toi, tu es plutôt en mode recentrage, ou quand tu as commencé le golf il y a quelques années, euh, tu ne voulais pas entendre parler de ça euh,
4: Non, non, moi, j'ai toujours été euh, très terre à terre. Hein. Je me recentrais pour perdre de, le moins de coups possible. Voilà, C'est vraiment le scoring ouais. qui, me, qui me permettait d'essayer de, d'être sage. Après, entre amis, euh, après y il y a deux Léo. Il y a le Léo compétition et le Léo euh, partie amicale. Une partie amicale, je fais ce que je veux. Je fais la fenêtre de, de deux mètres, euh, mais, quitte à toucher un arbre, j'y vais. <rire> mais en compétition, j'étais vraiment, euh, je me recentrais, euh, même quitte à reculer. Quoi.
1: Damien, euh, de ton côté
5: et moi le problème c'est que j'ai souvent joué avec Ramoucho et j'ai toujours voulu faire comme lui, passer entre mm -hmm. les arbres là où tu te dis c'est pas possible ou alors on te dit souvent un arbre c'est 70% d'air ça marche pas en fait hein. <rire> ouais. donc euh, j'ai abandonné et maintenant j'essaye de me recentrer
1: ouais. Ok, Simon toi euh... bah, Lorsque la
2: tête elle est euh, en hauteur je la tente euh, pas mais lorsqu'il euh, lorsqu s'agit de jouer un coup euh, bas j'aime de plus en plus, j'aimais pas le faire, mais euh, bas le pied droit, un fer bien fermé 4 euh, ou 5 sur le pied droit, j'adore jouer ces coups, donc maintenant je les tente. Ok, maintenant tu le tentes, bravo de choix. Oui, je voudrais apprécier que ces
0: coups dits spéciaux ne, ne requièrent pas de talent en particulier. Hein. En, revanche, euh, en revanche, il va falloir observer la situation, il va falloir être patient, donc savoir perdre un coup et être quelque part créatif à un moment donné.
1: Alors être créatif, admettons, mettons-nous en situation. Euh, J'ai devant moi plusieurs arbres. Euh, je vois que la fenêtre de tir vers le haut n'est pas possible. Les arbres sont feuillus. Euh, il y a beaucoup de branches. Il faut que je joue en bas. Quels Absolument. sont tes conseils
0: Et en plus avec des branches relativement bas. Mais c'est ma seule sortie entre guillemets de, de secours. Donc on va s'adresser, on va se mettre face à la balle, on va adresser la balle face au pied droit, d'accord Et le fait totalement de, de la placer, pied droit Voilà face au pied droit. Fait que quand je place mon club, mes mains au-dessus du... face euh, à moi. Du coup, ça referme légèrement le loft du club. Donc, si j'ai un fer 8 dans les mains, ben, j'ai un fer 8 très fermé. L'idée étant d'avoir un minimum de vol pour ressortir sur le fairway et se retrouver en autre position. Donc, je place sa balle pied droit. J'avance les mains forcément avec le club qui se referme. Et, et surtout, je vais faire un demi-swing avec un très peu... Avec un très faible barbant des poignets. Et je traverse la balle avec un, un mini-finish qui fait que cette balle restera basse et horizontale pendant 20, 30, 40 mètres.
1: Important de préciser à tous ceux qui nous écoutent le finish, justement. C'est-à-dire qu'on le finit quasiment au contact et de la balle
0: Exactement, on reste symétrique, ça n'est pas un coup bloqué. Hein. Il y a quand même un mini finish, sensiblement équivalent à la prise d'élan. Okay. Pour avoir un minimum de de, 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 de de vol et de dégagement.
1: Voilà, ça c'est pour jouer sous les arbres, c'est donc le coup euh, qu'apprécie notamment euh, Simon. Euh, si on a envie d'être un peu fou, de passer au-dessus des arbres, est-ce que là, il euh, plutôt tu conseilles de le tenter, admettons euh, un fer 8, un fer 9, pour tenter de, de passer au-dessus des arbres, ou non Dans ces cas-là, il vaut mieux faire un petit recentrage même de 20 mètres et, et de se remettre sur le sur le fairway en fait, on peut jouer alors,
0: absolument à l'inverse, on met la balle à gauche avec un club ouvert. C'est pas tellement à la hauteur qui va dire, c'est ce que la balle a le temps de décoller, a le temps de prendre son envol. Voilà, si je suis vraiment avec un arbre à 2 mètres de moi, bon, on oublie. Mais si cet arbre, aussi haut soit-il, me permet avec la distance d'avoir suffisamment d'angle de décollage, eh ben je peux jouer un pitch un 52, un club ouvert, et passer au-dessus, si c'est la meilleure des solutions. Pourquoi pas Ok, pourquoi pas, très bien. Et là, du coup, par contre, on va faire balle à gauche et swing complet. Ok, mais la balle totalement aussi du pied gauche Exactement, on prend la balle presque en bout de course et avoir un angle de, déco de décollage assez, assez, assez marqué pour justement pouvoir passer ses, ses arbres et ses branches.
1: Ok, ça c'est pour le premier coup spécial, on voulait vous en parler dans cet épisode 14 du Practice RMC. Un deuxième coup spécial, c'est jouer dans un divot. Euh, comment fait-on Eh oui, malheureusement... Euh, un divot pour euh, tous ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, c'est... Euh, euh, c'est le, 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 le fairway, on va dire la, la moquette, la partie de la pelouse enlevée par un, un coup précédent, et donc euh, la balle s'est retrouvée sur un bout de terre. Voilà, et, et malheureusement, quelqu'un qui n'a pas
0: respecté l'étiquette, qui n'a pas replacé son niveau, évidemment, niveau on peut en faire tant que l'on veut, même, même très profond, à limite, la seule chose, c'est à nous de respecter le parcours et de le niveau. Bon, là, ça n'a pas été le cas, et en plus, c'est une, une journée, où on ne place pas la balle. Si on plaçait la balle... Tout va bien, je peux retirer la balle niveau et la mettre sur les côtés ou en arrière. Clairement, une partie amicale, on peut retirer la balle. Absolument, absolument. Mais là, on est dans une configuration de compétition, on ne place pas la balle. Donc, il va qu on... la vie continue. <rire> donc, ce niveau, évidemment, il m'a fait... fait râler. Je... Je, reviens... je reprends mes esprits, ce coup est à jouer. Donc, je vais me placer, comme tout à l'heure, euh, comme le coup précédent. Balle très pied droit. Et là, pour avoir... On va, on va faire un demi-coup, on va faire un trois quarts de coup avec un fer, euh, un fer 8, un fer 7 ou des plans à distance. Pas trop fermé non plus. Et là, je vais placer à la balle pied droit pour avoir du coup un contact assez vif avec un angle d'attaque vertical. Et là, là effectivement, je le club à légèrement bloqué, mais la balle aura suffisamment de, 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 de vol pour avancer. Okay. Donc, balle pied droit, trois quarts de swing, retour forcément très vertical qui va, qui va permettre à la balle de sortir de ce niveau.
1: Ok, il y a un coup comparable à ce coup-là Est-ce que c'est comme jouer dans un bunker de, de fairway Je te dis n'importe quoi. Non, parce
0: que le bunker de fairway, on ne place pas la balle aussi en arrière dans le stance. Mais là, effectivement, il faut, il faut provoquer un contact assez violent pour que la balle soit expulsée de ce, de ce petit trou, évidemment.
1: Et en fait, le truc, c'est quand on est dans un divot, on sait qu'on ne va pas forcément, si c'est un deuxième coup, on ne va pas forcément jouer le green, ce n'est pas le but. Non, non non, 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 on essaie le but. de
0: se rapprocher du green. Tant mieux, si avec la roule elle arrive au green. Mais on va avoir nos ambitions, on va avoir ses ambitions à la baisse. Juste une précision, on ne va pas être trop agressif, sinon si on est trop agressif, on accélère d'en haut, bah le club va ou toper la balle ou se bloquer complètement dans le sol et la balle ne bougera pas. Donc on reste quand même avec un rythme régulier.
1: Ok, maintenant que tu es prof, euh, Léo Montoya, euh, jouer dans un niveau ça te parle ou non À chaque fois, tu demandes à, à, à sortir la balle de, de ce niveau
4: Ce n'est pas forcément
1: un coup que tu as dans le, dans le sac.
4: Moi, j'apprécie euh, faire ces coups-là parce que ce ne pas des coups que tu répètes, que tu répètes. C'est oui. coups que tu as rarement ouais. au final, hein.
0: En fait, ce qui fait le plus râler, c'est qu'on subit le manque d'étiquettes d'un joueur qui nous a précédés. Voilà, c'est ça qui, qui fait un petit peu râler. Ok,
4: exactement.
1: Je l'ai déjà, déjà vu sur le, le PGA Tour, il n'y a, a pas longtemps, je crois qu'il y a un an. Euh, je me demande si ce n'était pas au player, justement, on est, est au 16 ou au 17. On est, euh, mm. euh, et là, il y a le, le, la balle qui... Je me demande si ce n'est pas Colin Morikawa qui retrouve sa balle dans un divot. Il est totalement fou, euh, parce que bah forcément, euh, ça pénalise. Oui, parce subit une situation. Exactement, il subit une situation. Euh, il subit. Il subit une situation euh, Damien, dans un divot ça t'arrive ou non tu, Pour le coup, tu ne joues pas bah,
5: J'ai la chance de faire beaucoup de parties amicales. Du coup, je la sors,
1: en fait. Ouais, on est bien d'accord. Moi aussi. Bon, on voulait quand même mieux. vous en parler, parce que si vous êtes en compétition et que ça vous arrive, bah, comme ça, vous rappellerez de, de cet instinct et de ces conseils de, de Leonardo et Ramucho. Un troisième coup spécial, c'est le coup inversé. Un coup, si vous êtes droitier, que vous ne pouvez pas jouer en tant que droitier. Comment il faut faire, prof
0: Alors, on pourrait jouer en gaucher, mais... Oh, je vais être honnête, je mais suis non. très 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 maladroit en gaucher. Voilà, donc j'ai quand même une solution, c'est que je, vais, me, je me, vais tourner le dos <rire> au ferroé. Mais pour le joueur, en... oui, Lorsque je... tu dis le joueur en gaucher, il faut des clubs ouverts pour, tu, euh, pour as le gaucher aussi. Oui, oui, tu as le droit des clubs de droitiers. Tu peux aussi le jouer avec un club tourné à l'envers avec un droitier, mais là, il faut être assez, assez, assez expert là-dessus. Mais moi, je n'ai pas <rire> été confronté à ce genre de, de cours parce puisque j'étais. Le roi des fairways pendant longtemps.
1: Oh <rire>
0: et donc, malheureusement, euh, malheureusement ma régularité maintenant me, me, oui. plaît, me joue un tour. C'est
5: faux, c'est faux, faux. On a fait un Chapman, souviens-toi, où on jouait tous les deux, malheureusement pour moi. Et tu as souvent été euh, <rire> à gauche dans le bouche. Non, non, il est extraordinaire, Rick
0: ouais, ouais. Et du coup, donc, euh, ne donc, pouvant pas jouer en gaucher, ne pourront pas m'installer en droitier. Donc, je décide de tourner le dos, en fait, au fairway. Je tiens mon club d'un main sur le côté droit et j'essaie de faire un petit coup de recentrage à un bras pour vraiment m'avancer et sortir de ce mauvais pas. Je reste très très humble
1: là-dessus. Ça même une question, est-ce que euh, c'est un peu surfait si dans son sac on a un club de gaucher ou non ça peut servir ou non franchement Ça
0: peut servir absolument si vous avez des capacités à jouer en gaucher, oui bien sûr, il y a pas mal de joueurs qui peuvent faire des coups tout à fait... Euh... Tout à fait euh, propre, long, en, en gaucher, oui. ça c'est bah,
1: Par contre, c'est un très gros atout, ça. OK. Euh, Léo, est-ce que toi, tu utilises euh, comme ça le, le coup inversé ou pas forcément
4: euh, Oui, mais c'est vraiment pour essayer de... Pour euh, vraiment humiliter, euh, pour faire un petit coup qui fait 10-20 mètres grand maximum. Hein.
1: Oui, oui, pas, évidemment, euh, tu, tu fais rarement 150 mètres. du en
4: gaucher, c'est vraiment très, 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 très dur. Ouais. ouais mais... Non, 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 je n'ai jamais chercher aussi loin. <rire> bon,
1: c'est pour ça qu'on appelle ça des coups spéciaux parce que c'est forcément très rare, mais parfois on peut être soit contre un mur, oui, oui. soit avec un bunker où on peut pas justement jouer euh, normalement. Donc, euh, pourquoi pas tenter ce, ce coup Et puis on voulait aborder une quatrième euh, spécificité. C'est euh, l'hybride près du green. Euh, coach, euh, dis-nous euh, ce que tu veux nous apporter. Ça
0: peut paraître surprenant, on l'a déjà vu chez euh, certains pros lors de tournois officiels. Euh, alors pourquoi un hybride à, à, à 30-40 mètres du green même moins euh, bah ça dépend en fait de l'état du sol là cet été par exemple ça pouvait se présenter euh, les parcs n'étaient pas rosés les, green, les avant greens étaient assez pauvres en herbe donc la balle était très peu posée et du coup bah, avec une approche avec un, un, un retour un peu vertical ça pouvait se transformer en gratte ou en top donc là avec l'hybride l'avantage c'est la semelle qui est plus large donc on va gripper un peu plus court et on va en fait peter la balle on va le jouer comme un putter. On va faire un balancier avec un avec un hybride qui sera très rasant. Et le loft de l'hybride, l'ouverture de l'hybride, permettra à la balle, malgré tout, de décoller et d'arriver, malgré tout, euh, sur le green et pourquoi pas, près du drapeau.
1: Là, il faut être à peu près à combien de mètres du green Allez, moins de 50 mètres. Moins de 50 mètres, tu peux le faire, ça.
0: Tu grippes un peu plus court.
1: Genre, si je suis, à, ce que donc, je suis à 40, que c'est un peu sec, c'est même trop sec, à 30-40 mètres, tu me conseilles de sortir l'hybride. Tu
0: peux, oui, oui. Mais l'avantage, voilà, son atout ici, ce n'est pas sa longueur, c'est la largeur de sa semelle, qui sera moins, moins sensible qu'une qu semelle de, de fer sur un sol un peu pauvre, où la balle est peu portée, où du coup, le top et la gratte pourraient être au rendez-vous. Et avec l'hybride, évidemment, cette semelle que je fais glisser au sol, cette ouverture d'hybride fait que sa balle va décoller et rouler ensuite, green ou près pré-drapeau.
1: Ok, euh, Léo, tu le conseilles ça, le, le coup de l'hybride près du green
4: Ouais, moi je le conseille souvent euh, aux joueurs seniors euh, avec un gros handicap, pas plus tard que dimanche, euh, pour des personnes qui ont des problèmes d'approche de vraiment euh, à moins de 50 mètres, enfin 30-40 mètres, qui les... leur premier réflexe est de sortir un sandwich et de toper la balle. Euh, et je leur ai dit, euh, bah, pourquoi vous prenez pas un hybride ou un bois Parce que ça sera plus simple pour vous de vous rapprocher le drapeau, de vous mettre sur le green sans euh, perdre de, de, de coups. Donc c'est un truc que je conseille vraiment quand on a vraiment des difficultés sur euh, tout ce qui est, qui est approche à moins de 40 mètres. Ouais, où vraiment le sol s'y prête, s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas de bunker.
1: C'est une manière de, de se rassurer, c'est ça De ne pas en mettre partout, euh, Ramoucho Ouais. Et Léo Ouais,
4: c'est ça. C'est une, ma une manière d'être un peu... Ouais, ouais pardon, pardon. Oui, bon, pour moi, c'est pour ma vision des choses, c'est une manière de se dire, ok, bah, j'ai une approche à faire, mon objectif c'est d'être sur le green, euh, et puis voilà, euh, la solution la plus simple c'est de pousser la balle, Ma bah, balle est moins en danger au sol qu'en l'air.
0: Voilà, Il y a ce côté créatif parfois qu'il faut voilà, surtout pas va, occulter, hein. voilà. et donc ça rassure évidemment, ah, et, non, et on peut malgré tout euh, faire hybride pot, ouais, c'est un bon dosage, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas hésiter.
1: Ok, il ne faut pas hésiter, on a bien compris sur ces coups spéciaux. Moi, je voudrais aborder quelque chose, parce que dans les coups spéciaux, il y a aussi les trous en un. Alors évidemment, il n'y a pas de technique, Enfin quoi, il y a peut-être une recette, peut-être, euh, mais moi, j'ai très envie que vous m'en parliez. D'ailleurs, on aura un, un invité surprise dans quelques instants dans le practice RMC. Déjà, un petit tour de table pour savoir est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de faire des, des, des trous en un Ou oh non un seul Oui, je parle anglais quand même. Euh, Damien Malheureusement non. Non, jamais mais arrivé. Non. Donc euh, pour cette séquence qui va durer quelques minutes, tu ne seras pas invité, Super. mais moi non Merci. plus. Euh, <rire> Rassure-toi. Bon. Euh, Simon
2: Aussi étonnant que ça puisse paraître, jamais euh, Jean-Christophe.
1: Ok, donc pour l'instant, euh, à la table du dîner, on a dressé uniquement
4: pour Ramoucho. <rire> Léo Sur le grand parcours, sur un 18 roues, non, mais sur un pitch de putt, 3.
1: Ah ça compte, franchement, oui. parce que sinon, Ramucho va dîner tout seul et ce serait, ce serait un problème. <rire> alors, Ramucho, dis-nous déjà, est-ce qu'on peut s'entraîner à faire un trou
3: en un
0: Je ne vois pas trop l'intérêt, enfin, je ne vois pas trop le, comment on pourrait s'entraîner et rendre ce trou en un plus, plus régulier. Non, il y a une, quand même une petite part de chance. Ou alors, on est stacanoviste, euh, on tape toute la journée, forcément, avec euh, 5000 balles dans la journée, Peut-être qu'avec le nombre de balles tapées, la probabilité fera qu'une balle tombera. Mais non, je ne pense pas qu'il y ait de... Bah, D'autant que de, de, de... tous les par 3 du monde sont tous différents. Exactement. Euh, les greens sont peut-être plats, euh, pentus, il y a un plateau, donc voilà. Donc c'est vraiment une, une balle qui trouve sur son chemin. Alors attention, maintenant avec le, le backspin, qui trouve sur son chemin le drapeau. Voilà, elle peut tomber avant le green. Ce n'est pas forcément un coup d'une qualité technique exceptionnelle. Hein. Moi, le mien, pour, pas le, pour, pour ne pas en parler, oui, il était un peu clean. Elle est elle, 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 elle sortie dans l'axe de jeu. Alors
1: déjà, juste présente-nous, fais-nous à... le décor quand même. T'es où T'es euh, sur quel trou euh...
0: Alors, c'est sur le trou numéro... Oh, C'était en, en Écosse. Je veux dire, pourquoi en Écosse Pour une fois, il n'y avait pas de bunker devant le green donc j'ai profité, c'est involontaire hein, évidemment, j'ai profité du coup d'un coin un peu clean qui est tombé devant les et qui a roulé, roulé, parce que les avant-greens là-bas sont relativement secs. Donc elle a roulé, elle a beaucoup roulé et elle a par miracle ou par bonheur rencontré la balle, a rencontré le trou sur son chemin. Donc bravo, merci, superbe, mais voilà, il n'y avait rien d'exceptionnel techniquement parlant sur mon coup.
1: Okay, mais euh, beaucoup de chance. Mais tu l'as vu du départ, c'est-à-dire que parfois on voilà. a l'occasion de, de, de. Mais toi, tu l'as vu rouler jusque. Je l'ai vu rouler, mais j'étais
0: fou de joie hein, malgré tout. Hein. Fou de joie, c'est ah bah, mon premier, oui. évidemment. Je fais un peu la, la, la fine bouche là, mais j'étais fou de joie. Par contre, ce qui est frustrant, voilà, si vous avez un green surélevé un drapeau un peu aveugle, ben on voit pas le green et on voit pas la balle rentrer. Et là, c'est dommage là. C'est dommage parce qu'on ne l'a pas vu rentrer ce moment très fugace. Hein, où on voit la balle rentrer, c'est quand même une extase folle. Quoi. Et là, effectivement, s'il y a du monde autour, on vous applaudit, tout ça. On va ramasser la balle dans le trou, c'est fantastique. Mais on n'a pas eu la joie, le bonheur là, de, de l'avoir vu rentrer dans le trou.
1: Mais je ne suis pas forcément d'accord avec ce que vient de dire Simon. Pardonne-moi Simon, mais évidemment, on ne peut pas s'entraîner parce que tous les par trois sont différents. Mais tout de même, quand on joue un pro-âme, il y a toujours un trou, un par trois, qui est prévu pour avoir une dotation si vous faites un trou en un. Il y a bien des par trois qui euh, sont plus faits pour les trous en un.
0: Et en général, ce n'est pas les plus simples. Hein. <rire> les les, les par trois qui sont dotés, ce ne sont pas les plus simples, évidemment.
1: Oui, mais je pas oui, 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 toi. Non, il y a un type de par 3 Il y a un type de par trois pour faire des trous en un. D'accord avec toi,
0: Il y a un type de par 3 qui peut rendre ces trous en un plus, plus faciles. C'est-à-dire, si on est surélevé, on est surélevé sur avec un green très dans contrebas. On met la balle en l'air, on peut mettre la balle en l'air et puis, en général, si c'est un petit club, elle tombe près du trou. Et là, effectivement, la probabilité est grande
2: de pouvoir faire un 3-1, de pouvoir faire un 3-1. Là où je vais continuer à me défendre, Jean-Christophe, c'est que je maintiens. C'est exactement comme euh, euh, s'entraîner, euh, si tu disais, est-ce qu'on peut s'entraîner à faire Eagle sur un par 4 à ce moment-là, tu tapes ton deuxième coup, tu joues le drapeau et tu t'entraînes à ce que la balle rentre. Moi, je m'entraîne à faire deux sur les par quatre, mais j'y arrive pas. À... <rire>
1: c'est pas, pas faux. Ok, bon exemple, je retire. Euh, tu restes dans cette émission. Merci. <rire> Merci, Simon. Euh, Léo, toi, comment ça s'est passé Même si c'est un pitch and putt, j'imagine que c'était quoi C'était entre, entre 60 et 90 mètres, c'est ça
4: Ouais, c'était le trou, il était à 50 chumettes, euh, j'ai aidé encore euh, pendant l'école de golf. Et on est sur le trou numéro 2 du Pitch and Put du golf de Chartres. <rire> et un peu comme en autre chose, le trou est un peu en dévers et je la tape un peu clean, ça limite une longue approche. Et elle roule, elle roule et elle tombe dans le trou. <rire> et, les, et les enfants de l'école de golf, ils ont dû me prendre pour Tiger Woods sur le moment. Hein. J'ai une réaction assez... Euh, ouais, je le fais tous les jours, quoi.
1: <rire> <rire> non, mais c'est vrai que c'est assez euh, jouissif. Alors là, on parle... J'imagine que ça vous est tous arrivé euh, sur un par 3 de tenter votre chance, en tout cas de vous rapprocher du trou. Par exemple, moi, ça m'est arrivé sur un par 3. Je, je dois être à 130 mètres à peu près avec un fer 8. Et je suis tombé à... Je la vois partir et je sens qu'elle est magnifique. Mais en fait, je, la ne, vois, je, je ne la vois pas retomber mmh. parce qu'elle est un peu loin. Le, le green est un peu en hauteur. Et elle doit finir à 40 cm peut-être. Tu vois, dans la, dans la ligne, on sent qu'elle est tombée et qu'elle qu allait vers le trou. Mais elle s'est arrêtée à 40 cm Et, et rien que ça, déjà, c'est jouissif. Alors, j'imagine qu'un trou en un...
0: Mais attention, par contre, parce que là, depuis quelques temps, on voit beaucoup de trous en un, beaucoup d'eagles, parce que le niveau mondial est, est juste colossal. Et en fait, les, les joueurs jouent le drapeau. Hein, jouent le drapeau, comptent sur le spin... Voilà, pour faire parfois un eagle sur un par quatre ou un trou en un. Donc ils sont fous de joie, mais, mais je ne suis pas étonné qu'il y ait beaucoup de trous en un, parce que les, 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 les mecs deviennent de plus en plus précis, de plus en plus performants, et effectivement, la balle frôle le trou, et effectivement elle peut rentrer dans le trou, ça c'est fantastique. Pour un amateur,
1: il y a plus de chances de faire un trou en un en comptant sur la roule, on est d'accord, oui. alors que la roule, c'est plutôt de la chance pour les professionnels. Eux, ce qu'ils visent, c'est le
0: speed. Absolument, oui. Le point de chute, savent exactement à combien va tomber la balle. Ils savent où est le drapeau. Ils comptent quand même sur un spin euh, qui va être là. Donc voilà, ils sont, ils sont, ils sont aux anges. Mais on euh, mais en a beaucoup et on en a beaucoup maintenant. Mais c'est des super coups, ça, oui. Oui, oui c'est vrai que les amateurs ont davantage compté sur le terrain et les bons rebonds qui vont euh, contribuer, oui. Je
1: vous parlais de d'une surprise. Il y a quelques instants, on évoquait les trous en un, les coups spéciaux. Eh bien, sachez que nous avons, comment dire, le goat du trou en un, on peut le dire, qui est déjà venu dans le oh, pratique été... mais qui vient nous faire un petit coucou pour nous dire qu'il y a vraiment une technique. C'est Jean-Michel Larquet. Euh, salut Jean-Michel. Bonjour,
3: non, rien de rien de tout ce que vous avez annoncé. Jean-Michel, tu n'es pas le goat du trou en un, je me serais trompé Bah, Écoute, je, je, peut-être, parce que j'ai réussi mon premier trou à neuf après deux ans de, de pratique du golf. C'était en Norvège, au pied du, du, du tremplin Dolmenkollen, Et ce doit être le trou 16 ou 17 de ce golf-là, par trois de 150 mètres avec deux plateaux. Et le drapeau était sur le plateau du haut. À l'époque, 150 mètres, il me fallait en faire cinq. J'ai pitché euh, au plateau du bas et elle est, elle est entrée. Alors, il y avait des témoins, puisque j'ai dans mes toilettes, <rire> dans mes toilettes, à saint nivel, le certificat d'authentification, d'authenticité de ce trou en un qui était le premier. Voilà. Euh,
1: le premier, tu vas nous raconter les autres, parce que oui, quand je parle de go évidemment, il ne s'est pas arrêté comme Ramoucho Artola, qui a, oui, peut-être été professionnel, mais il n'en a fait qu'un dans sa carrière. Ah, ouais. Alors que, bah, ouais. oui, oui, forcément, bah, on a les profs qu'on mérite. Hein. Qu Qu'est-ce ah, bah, Ramoucho, Ar Ramoucho, <rire> Ramoucho,
3: Ramoucho Artola doit connaître le 2 de la nivelle.
0: <rire> oui, ah, il oui, oui, est coton. Il
3: hein. oh est coton. Bah, euh, en présence de Francis Agette euh, deuxième ligne internationale de rugby, euh, Bernard Veristin. j'avais fait un trou à un là aussi sur ce green qui est en, en coquille d'œuf, ouais. c'est-à-dire que tu ne sais jamais où la balle va aller, quand tu es au dessous, tu n'es pas bien, quand tu es au-dessus, tu n'es pas bien, et quand tu es euh, latéralement, tu n'es pas bien non plus sur ce, sur ce green, voilà. Et ça, c'était le... Ça, le, le... Un, autant, autant le mettre à un, quoi. Voilà, oui, ça. et ça, c'était ton deuxième trou en un, c'était là-bas Non, j'en ai, euh, ai fait aussi un trou à un. Au 8 du phare, qui n'est pas parti Ouf, non plus. long par 3. Voilà. Et, et au petit 10 de chantaco
1: Très bien. Ok. Euh, Est-ce que tu peux et nous, petit nous, 10 nous 10 les raconter de
3: chantaco, Voilà, le petit 10 de chantaco mais qui est un fer, pour moi, un fer, fer 7 ou faire 8. Je ne me rappelle plus exactement. Voilà. Euh, par contre, par contre <rire> le 8 de, du phare... Euh, je, fra... je, je prends mon driver au, au 8 du phare, tu vois surtout s'il Surtout a vent contre, voilà.
1: Ok, ton euh. driver, il y, y a à peu près combien Il y a, oh, y a 200, 100 plus de 200 mètres,
3: il oui. oh, y a, a eu un petit 200 mètres, mais mmh. contre. Il ouais, a du vent contre. Pour moi, coup, je, je, je suis au max, eh, à, à 200 mètres, je suis au max. Hein, C'est pas possible.
1: Et alors Jean-Michel, ouais. euh, celui dont tu parles là, euh, tu, tu la vois tomber dans le trou ou non C'est à ta surprise ah non, non, sur le gril. Alors, je la
3: vois pas. C'est là, je la vois pas parce que. On l'a cherché un moment, et puis un de mes coéquipiers euh, est allé, est allé euh, dire « mais peut-être qu'il est dans le trou », et elle était dans le trou, effectivement. Mais c'est fabuleux, parce que... Euh, qui est à côté de toi, là Je pas bien, parce que j'ai pris... Euh, tu as dit prof...
1: j'ai Ramucho Artola, qui est notre prof, j'ai Simon alors, Dutin, le, le chroniqueur, vas-y.
3: Alors, Ramucho Artola doit connaître, a, a dû très bien connaître, euh, le, le papa de, de la salle. Oui, bien sûr, Tito. Oui, oui, bien sûr. Tito. Papa de Laurent. Oui. Tito. Tito était un, un, un joueur, un, un, un prof remarquable à nîmes Campagne. Il a joué jusqu'à 65 ans, euh, de l'âge de 10 ans à 65 ans. Il a joué tous les jours, tous les jours ou quasiment. Tito Lassalle a, a réussi plusieurs par quatre en deux. Plusieurs, il me racontait presque presque entre 20 et 30. Voilà. Ah, oui, il n'a jamais réussi ah. dans sa carrière un trou à d'un. C'est quand même bon, euh, des choses qui sont absolument euh, inexplicables.
1: Bon, et t'en as à combien, toi, alors, maintenant
3: 3, 4 J'ai perdu le compte. Ah bah ça ça, ça m'en fait 4, oui. <coughs> Quatre. Et, toujours la, même et, o... et alors...
1: toujours la même émotion ou pas, Jean-Michel
3: euh, Oui, quand on la voit tomber, quand on la voit pas tomber, c'est embêtant, ça. C'est ouais, pas, pas jeu ça mais euh, quand on la voit tomber, oui. oui. Et puis, on, on se dit que c'est quand même avant tout le fruit du hasard, surtout quand on est un joueur de golf très moyen comme moi, voilà. Ce sont des choses qui peuvent arriver, mais mais qui ne, sont pas, qui ne sont pas explicables.
1: Merci en tout cas d'être venu nous voir pour nous saluer, nous faire un petit coucou pour ces trous en un. Forcément, on avait <rire> envie d'avoir ton expertise, parce que moi, je soutenais la thèse comme quoi il euh, bah, fallait s'entraîner, euh, et qu'en s'entraînant, on pouvait y arriver. Et Jean-Michel...
3: Oui, mais je m'entraîne, mais je ne progressais pas. Je, <rire> je m'entraîne, mais je ne progresse plus.
1: <rire> Merci, et à bientôt. Évidemment, on te retrouve sur RMC. Merci, Merci Jean-Michel, d'avoir été avec nous. Bon, voilà ce que l'on pouvait vous dire sur, sur les trous en un. Je ne sais pas si on peut s'entraîner Entraîner. Euh, visiblement, non. Simon, j'ai bien compris, on ne s'entraîne pas sur les trous en un, mais on voulait. Bah Ou ouais, alors, je vous... m'y
2: prends pas de la bonne façon. Hein.
1: <rire> non, non, ne t'inquiète pas. Euh, moi non plus. Voir le mini-golf, et là, ça peut, ça peut marcher. Euh, Damien Grison est avec nous dans le, dans le 14e épisode euh, du practice RMC, ostéo de l'équipe de France Handigolf, euh, euh, pour nous parler un petit peu de son métier, de la particularité d'avoir des sportifs de haut niveau handicapés. Euh, déjà, c'est quel handicap pour eux euh, Est-ce que tu as, tu as de tout dans cette équipe de France
5: Alors, dans l'équipe de France, on a des amputés. Amputés, donc, euh, alors ce qu'on dit, on appelle euh, transtibial, c'est-à-dire sous le genou, transfémoral, au-dessus du genou. On a des agénésies, c'est des euh, le développement du membre supérieur qui ne s'est pas, euh, pas, qui ne pas, qui s'est arrêté ou qui ne s'est pas totalement terminé. Donc, ça veut dire, ça peut être une main en moins, ça peut être un bras plus court. Euh, et ensuite il y a diverses pathologies qui peuvent amener à, à, à des handicaps et puis il y a aussi euh, des joueurs fauteuil euh, c'est pas quand on regarde le golf le dimanche à la télé hein. c'est vraiment des joueurs qui sont sur des buggy et qui jouent réellement et voilà, c'est une discipline assez euh, assez surprenante aussi parce que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Ça, ce sont des fauteuils qui sont totalement électriques qui permettent aux joueurs de se lever dans la, devant la balle et de pouvoir euh, exécuter leurs coups euh, comme quasiment comme tout le monde.
1: Mais c'est assez incroyable parce qu'il y a peu d'images justement de, de de handi golf où on peut voir ces joueurs de l'équipe de France qui sont de vrais athlètes, de vrais champions, euh, ceux que tu côtoies, ils sont ah, quoi comme extra. index
5: Alors, déjà, pour, pour répondre à, à, à ce que tu dis au début, je pense que c'est le, le handisport qui est malheureusement pas, pas énormément euh, diffusé.
1: C'est vrai, mais par exemple, au tennis, tu, tu t as une image quand même, euh, ne, ne serait-ce que par les, les Jeux Paralympiques.
5: Par oui, exemple. ben voilà. Ça, ça, ça aide vraiment ce genre d'activité. Sinon, pour en revenir à ta question euh, sur les index, bah, typiquement, l'équipe de France, ça va de 0,7 aujourd'hui aujourd à euh, 5 ou 6 d'index. Ouais. C'est marrant parce que les personnes que je côtoie, quand euh, elles découvrent ce que, ce que je fais, euh, que je m'occupe de cette équipe-là, souvent la réaction est « Ah, oh, c'est bien, ça les occupe un peu aussi ». Je dis « Non, mais vous vous trompez en fait. J'espère moi un jour, enfin j'espère, je ne l'aurai jamais, mais avec deux bras, deux jambes, avoir leur niveau ». C'est euh, fabuleux, parce que euh, même en étant... Alors, ils ont un petit avantage, euh, c'est qu'ils vont partir des boules jaunes. Mais bon, très honnêtement, oui, euh, enfin,
1: on, part, euh, on euh, est, enfin, est d'accord.
2: Euh, je, ouais, voilà. je pensais
1: que tu allais me dire euh, les boules rouges. Non non. <rire> non, non, non. Non, les boules jaunes, c'est mm. ok, pas les boules blanches pour les professionnels, Simon.
2: Est-ce que euh, dans le handi-golf tout le monde euh, joue les uns contre les autres Ou est-ce que, par exemple, comme en athlétisme, selon les, euh, les types de handicap, il y a des catégories de compétition alors, en fait,
5: euh, déjà, il y a le, il y a le, il y a le brut euh, et le net, enfin, le, le Stroke Play et le stableford. Déjà, ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, tout le monde est mélangé, à part une catégorie à part, qui est les, les non-voyants. Euh, donc, eux, ils ont leur, leur catégorie mais, euh, et catégorie fauteuil aussi, bien entendu. Mais sinon, tous les, euh, tout, tout
1: le reste est mélangé, oui. Pour les non-voyants, comment ça se passe Je ne sais pas si tu t'en occupes euh, non, personnellement, non, non, mais tu l'as déjà vu. En tout ouais. cas, tu les as déjà vu à l'œuvre. Euh, on sait qu'au foot, il y a un son dans le, dans la, dans, dans, dans le ballon. Euh, comment ça se passe pour, pour eux
5: C'est la même chose. En fait, ils ont un guide au départ qui, euh, qui leur donne la direction, qui les aligne, okay. euh, en, en leur disant exactement le, la distance. Le, le joueur choisit son club et une fois sur le green, après, il y a pareil une petite clochette, un son qui leur permet d'avoir la direction et d'entendre la distance. C'est un autre monde. Enfin moi, ça me dépasse. J'ai déjà tellement de mal avec encore une fois mes deux bras, deux jambes et mes yeux. c'est extraordinaire à voir. Euh,
1: pour toi, qui est donc, je le rappelle, euh, ostéo de cette équipe de France anti-golf, ça te prend beaucoup de temps. À l'année, tu les suis au quotidien. Alors, j'ai une quinzaine de jours donc
5: euh, qui sont euh, qui sont réservés pour euh, pour pour l'équipe de France, euh, qui comprennent ces jours des stages, donc les stages de préparation. Ensuite, on a des, euh, des Open sur lesquels je me déplace également. Et puis, euh, et puis les championnats d'Europe. Chaque année, on a un championnat d'Europe. Une année, ça va être par équipe. Et l'année suivante, ça va être en individuel. Donc, euh, voilà, c'est vraiment les, euh, mes dispos. Sachant qu'après, il y a certains joueurs qui sont dans le sud-ouest, là où je suis également, que je vois, que je peux voir. Et puis, il y a toujours à l'occasion de venir sur Paris, faire une partie avec eux. Permet aussi de, de, de faire un petit bilan et de les checker également. Ouais.
1: Mais c'est un sport qui demande... Euh... Une telle sensation dans son corps, euh, on se dit parfois bah, « s'il me manque quelque chose, euh, bah, je ne pourrais pas jouer au golf ». Et toi qui suis ces athlètes de haut niveau euh, à l'année... Tu peux nous dire que non, ce n'est pas parce qu'on a un problème au bras, euh, qu'on a plus de jambes, qu'on ne peut pas faire de golf. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est de se dire qu'on peut adapter son corps à ce jeu.
5: C'est ce qui est extraordinaire et, et c'est en ça que le, bah, le coach de l'équipe de France, donc, qui s'appelle Frédéric Cupillard qui était un très très bon joueur lui aussi, a l'œil justement pour, pour pouvoir régler un petit peu les petits détails chez ses joueurs. Parce qu'il faut savoir que si on prend la problématique d'un joueur qui est amputé au-dessus du genou... Euh, il va avoir une jambe mécanique, donc avec un genou et un microprocesseur qui sont faits pour la marche, qui ne sont pas faits vraiment pour jouer au golf. Donc qui ne permettent pas, euh, si c'est un amputé sur la jambe gauche pour un joueur droitier, de vraiment transférer facilement sur la jambe, puisque le genou va être bloqué. Imaginez un joueur qui est amputé à droite, toute l'énergie, à partir du moment où on n'a plus de genou ou on n'a plus de pied, il manque tout cette, toute cette extension qui permet de transférer le poids et de se retrouver sur la jambe gauche. Donc, ça. Et puis après, je, il y a Mathieu Conno euh, ou Charles Henri Kélin, qui eux ont des agénésies, donc des euh, malformations au niveau du membre supérieur. Euh, donc Mathieu, qui lui n'a pas de main gauche, donc euh, il va jouer uniquement avec sa main droite. Mais il faut pas oublier que ça drive à 230 mètres malgré tout. Hein. Donc euh, et pour prendre alors Charlie, Charlie, euh, c'est un, un petit peu l'emblème de l'équipe de France parce que c'est un joueur qui, avant d'accepter de jouer, de décider de jouer avec le, les, les paragolf, jouait avec les valides. Et a déjà eu un super palmarès avec les valides, mais ce sont des joueurs qui ne, qui, qui ne sont que dans la sensation. En fait, que dans la sensation. je peux pas vous parler technique, malheureusement, mais euh, moi je vois le travail qui est fait par le coach, c'est de l'horlogerie. Euh,
1: question bête peut-être, mais est-ce qu'il y a plus de travail quand on est ostéo avec des, anti des handicapés qui font du sport de haut niveau qu'avec des sportifs de, de haut niveau lambda Et
5: eh ben oui, en fait, euh, l'handigolfeur le, le, va avoir exactement la même traumatologie que nous. Avec le petit bonus qui est lié à qui est lié à son handicap en fait.
2: Et au niveau du matériel, je me demandais est-ce que les, les fabricants de clubs de, de matériel de golf commencent à s'intéresser au handicap golf Est-ce qu'il y a des efforts de fait Est-ce que parfois il peut y avoir des euh, des choses réalisées pour tel ou tel champion euh, handicap golf ou est-ce que euh, handicap golf on se débrouille avec du matériel pour valide
5: alors, si tu parles de matériel, si tu parles de club, tout simplement, ouais, euh, ouais. bah, c'est un fitting classique hein, pour, pour n'importe qui. Donc, euh, en fonction de la vitesse de swing, toujours pareil, de la vitesse de transfert, il va y avoir un shaft qui va être adapté. Là, où il y aurait besoin, je pense, plus de travail. Euh, si on reprend le cas un petit peu des, des prothèses, c'est justement de rendre accessibles un petit peu plus ces prothèses ouais. euh, aux, aux sportifs. Et une prothèse pour marcher, avec encore une fois un microprocesseur, enfin, c'est la prothèse classique qui est, qui est prise en charge, je crois que c'est 65 000 euros ou 60 000 euros, et une prothèse qui est vraiment adaptée au sport, où tu peux régler à distance avec ton téléphone, accepter qu'il y ait de la rotation au niveau du genou, que le genou, la cheville se bloque à tel endroit, on est dans les plus de 150 000 euros. Donc c'est là qu'il y a une vraie, une, une vraie difficulté en fait. Et parfois une disparité aussi, bien entendu, hein, entre ceux qui peuvent euh, acheter une Clio et d'autres qui peuvent acheter... Euh, on va dire une autre voiture un petit peu plus, un peu plus luxueuse. Bon, pour autant, euh, sur le parcours, ça, ça je veux dire, ce n'est pas, pas ce qui pose mmh. une problématique. Mais c'est effectivement là qu'il pourrait y avoir euh, du travail à faire. Également, sur les, sur les buggy, donc pour, les, euh, pour les, 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 les joueurs en fauteuil, où on se retrouve encore avec... Euh, Aujourd'hui, on, nous, on roule dans des voitures électriques extraordinaires, mais ils se retrouvent dans des fauteuils avec des anciennes technologies de moteur, anciennes technologies de batterie. Et puis, ça vaut une fortune aussi. Alors, je sais qu'il y a il y a pas mal de choses qui sont mises en place régulièrement un petit peu dans, dans la France autour de proam pour euh, recevoir des dons et permettre d'acheter un, para, un paragolfeur, le, le, le buggy sur lequel jouent ces joueurs, pour permettre un petit peu l'accès aux, aux, aux jeunes ou aux moins jeunes qui veulent découvrir le sport et, et jouer au golf. Ouais. Mais ça reste un investissement.
1: Damien, on va profiter de ta présence. Tu es ostéo. Euh, quel conseil tu peux donner à tous ceux qui nous écoutent Joueurs de golf, on a tous fait d'autres sports où il y avait besoin D'étirement, de faire attention aussi à son corps. Le golf, on sait, ce n'est pas une posture, un geste classique, un geste fait pour notre corps. Quel conseil tu peux donner à tous ceux qui nous écoutent pour mettre des choses en application et éviter de se faire bobo
5: bah Déjà, c'est un travail. Euh, enfin, ce n'est pas uniquement un travail qu'on fait avant la partie. Euh, il faudrait déjà euh, s'entretenir un petit peu, travailler le gainage principalement, parce que le golf est un, un, un sport de rotation autour de la colonne vertébrale. Donc, plus vous serez gainé au niveau lombaire, plus vous, serez, vous aurez cet axe qui sera, euh, qui sera stable et constant, en fait. Ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, le golf demande de l'explosivité. De euh, et pour ça, il faudrait travailler, faire des étirements. Il faudrait travailler de la musculation, effectivement. Les étirements... Euh, on déconseille de faire des étirements 6 heures avant, avant une compétition parce que c'est un sport de sensation. Donc on a tout ce qu'on appelle la proprioception, à savoir tous ces petits capteurs dans les tendons, les muscles et la peau qui vous dit lorsque vous ne voyez plus votre bras droit en backswing exactement dans quelle position il est. Donc si vous travaillez trop les étirements en amont, vous n'aurez plus cette sensation et vous allez avoir un swing flat, vous allez revenir n'importe comment. Donc on dit qu'il faut travailler à 6 heures avant ou après une compétition les étirements. Et les échauffements vont se faire de façon un peu plus balistique, c'est-à-dire dans le mouvement en fait.
1: Voilà pourquoi je ne suis pas très bon, parce qu'à chaque fois je m'étire 2-3 ah voilà, heures euh, et, trop longtemps, euh, et, trop longtemps. et beaucoup trop longtemps, c'est pour ça. Merci en tout cas euh, pour ce petit tips aussi que tu, que tu nous donnes. Dans quelques instants, on va vous raconter aussi le parcours <rire> magnifique de, de Léo Montoya, hein, qui est un ancien joueur de, de rugby professionnel et qui est désormais prof de golf. Mais tout de suite, euh, Ramoucho vous emmène sur le tapis.
4: Le Practice RMC. Je vous conseille cette visée à peu à gauche et drapeau aussi, c'était Bacassar devant. Ou bien, ou... ouais, ouais c'est ça ce que j'ai... Je... Voilà, elle parle bien. Bah joué, super. Le tips
2: de Ramuncho.
1: Alors le conseil du jour, prof, c'est un numéro sur les coups spéciaux. Donc forcément, tu vas nous parler de ces fameux coups en pente. Déjà... En montée, en descente, et ensuite on parlera de cette chose qui nous terrifie, c'est la balle plus haute que les pieds, ou plus basse oh. que les pieds, c'est horrible. Mais déjà, en montée, en descente, qu'est-ce que tu peux nous dire
0: Alors, en montée en descente, euh, le principe de base qui doit nous guider, c'est que l'on va toujours épouser la pente, le terrain. On va jamais, jamais aller contre le terrain. C'est-à-dire qu'en pente, je vais placer mon poids du corps sur la jambe arrière. Okay. Et du coup, j'aurai des épaules relativement dirigé vers le ciel. Je vais, deuxième petite, euh, une petite adaptation, placer cette balle légèrement à gauche, même pas mal à gauche sur le, dans le stance. Donc je suis installé avec un poids jambe arrière, balle à gauche, et là je vais swinguer en trois quarts maximum. Encore une fois, si je fais un plein swing, je risque d'avoir la pente qui me rattrape et de me déséquilibrer, évidemment, l'échec à l'arrivée. Donc je vais tenir compte de cette pente qui va me faire monter la balle énormément, plus que d'habitude en tout cas. Donc je vais éviter de jouer un fer trop ouvert, d'accord Donc s'il me faut, si j'avais besoin d'un fer 8, je jouerais un fer 7. Hein la balle haute, je ne vais pas la, 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 la contrecarrer, je vais faire avec. En fait, il faut s'adapter. Donc je me place, poids à droite, balle à gauche, demi-swing, et c'est le seul coup, c'est le seul coup, on vous encourage à rester avec le poids en arrière. Toujours pareil pour jouer avec la pente et en faire son allié.
1: Absolument, ça c'est un conseil primordial c'est le corps dans la pente il faut Exactement. absolument épouser la pente avec le corps et si même la pente est abrupte, ne pas hésiter à vraiment positionner le ah oui, 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 corps absolument, dans la pente absolument.
0: Euh, On, on après, peut éviter le coup raté hein, le coup topé ou le coup gratté ça c'est tout à fait, c'est une affaire d'organisation
1: Ok, quand on est en descente maintenant
0: Alors la petite sœur, dans l'autre sens, même raisonnement je vais obtenir une balle du cou beaucoup plus basse que, que d'habitude une balle horizontale, je ne vais pas lutter contre donc, la balle est en descente, donc je vais placer mon poids dans le sens de la pente. Donc, jambe avant, quand je parle de jambe avant, jambe gauche, c'est pour les droitiers, évidemment. C'est le même raisonnement pour les gauchers. Donc, ce poids qui est à gauche, voilà, je vais placer la balle légèrement en retrait dans le sens pour éviter de se faire emporter par la pente. Gripper en demi-grippe, demi toujours pour éviter d'avoir un club qui se balade. Et demi-, trois quarts de swing et contacter la balle en obtenant une balle basse qui va par contre à la balle qui précédente qui va beaucoup plus rouler que, que d'habitude.
1: Ouais, c'est le problème, parce que quand on se retrouve dans ce genre de situation euh, près d'un green, bah c'est très difficile d'évaluer le, le backswing, la force, parce que forcément, cette balle, déjà, il faut la sortir. Mm -hmm. Dans la pente, ce n'est pas facile. On sait qu'elle ne va pas se lever, mais elle va rouler, rouler, voilà, rouler. Exactement. Donc, ça euh,
0: reste un vrai coup de golf classique. Ça. Hein, il y a une rotation, un armement. Tout est réduit, en fait. Tout est réduit parce que la situation n'est pas très confortable. Mais on, on, on joue avec la pente, qui, on,
1: encore une fois, qui est mon ami, franchement. Bon, euh, très bien. La pente qui est mon ami. Balle, c'est l'autre famille. Balle voilà. plus haute que les pieds. Haute que les pieds. La balle plus haute que les pieds. Je fais comment
0: La balle de côté les pieds. Donc, j'ai un joueur qui va se retrouver plus droit que d'habitude. Vous voyez, par rapport à une posture classique, mes angles seront à moinerie Donc, je serai quasiment droit et avec un poids, du coup, sur les talons. Donc, conséquence, alors la balle, par contre, elle restera au centre des pieds. On ne va pas la déplacer dans le sens. Le poids du corps étant à droite, ben, le joueur étant plus droit, ça va provoquer un plan de swing un peu plus plat. Et j'aurai du coup tendance à une trajectoire de balle légèrement de droite à gauche. Donc le sachant, je vais m'aligner légèrement à droite. Légèrement, on ne va pas trop compenser, hein, parce que l'effet malgré tout sera faible, mais il sera là. Donc, poids à talon, ballon des pieds, toujours un grip un peu plus bas d'habitude. Et surtout, je laisse mon corps swinger dans la pente.
1: Ok, euh, ça a l'air simple quand tu le dis comme ça, <rire> mais rendez-vous sur un parcours, on verra si c'est simple. La balle euh, plus basse que les pieds maintenant
0: Oui, la plus redoutable, c'est que, voilà, ouais. que beaucoup Il faut de joueurs reignent. Voilà, parce qu'on en tendance à partir vers l'avant, donc on va surtout pas s'asseoir, on va aller dans sens de la pente, on aura le poids du corps quasiment aux orteils. À l'inverse de la précédente, on aura un angle de, de buste très marqué. Grip très court. Avant de jouer, on, on, on teste ses appuis. On sent que ses appuis se, se répondent. On peut compter dessus. Et là, du coup, bah, j'aurai un plan de swing plutôt vertical, inévitable, vu le sens de la pente, qui va générer une balle légèrement de gauche à droite. OK. Et comme tout à l'heure, j'en tiens compte en m'alignant... Légèrement à gauche.
2: J'aime bien le légèrement de droite à gauche ou de gauche à droite. Hein. Souvent il y a 20-30 mètres euh, quand elle sort du club par rapport à la ligne. Ce,
1: ce sont les coups qui arrivent régulièrement. C'est pour ça que ce sont pas forcément que des coups spéciaux parce que les mmh, coups dans mmh. la pente quand on joue évidemment c'est jamais très plat. Euh, yep. Ça il faut savoir le maîtriser. Voilà, et ne
0: pas hésiter aussi. Voilà, il faut le maîtriser. Il faut pas le redouter. Il faut vraiment faire avec le terrain, ne pas ne pas être plus malin que le terrain parce que le terrain aura le dernier mot. Donc on se cale dans la pente et ne pas hésiter aussi à faire quelques coups d'essai pour sentir que malgré tout. Ce le corps travaille, ce bas du corps, ses appuis résistent, donc ce club
1: peut circuler. Okay. N'hésitez pas à en faire des coups d'essai. Voilà, un minimum de routine et de préparation. Merci prof. Euh, Léo Montoya est toujours avec nous. Je vous parlais de son histoire incroyable, ancien joueur de rugby, ex-international chilien de rugby à 7, et aujourd'hui, prof de golf. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter ton, ton parcours, Léo Parce que tu as commencé le golf il y a quoi 3-4 ans, et tu es déjà prof
4: j'ai commencé en janvier 2018 et puis après j'ai commencé à taper quelques balles et je me suis inscrit à ce que la... une formule qu'on appelle le passe carte verte. Donc le passe carte verte c'est le permis de golfer un peu partout et ça permet d'avoir des cours collectifs et, euh... et suite à ça euh, bah, j'ai eu mon passe carte verte je crois en un mois et demi, deux mois, je crois que j'ai fait une évaluation, j'ai tout passé direct. Et après suite à ça bah, j'ai voilà, progressé, je me suis un peu entraîné, euh, après je, je faisais encore du rugby. Euh, à Chartres, donc j'étais encore semi-professionnel. Et euh, dès que j'avais du temps libre, j'allais au golf. Et j'ai commencé un peu à rentrer dans l'équipe de Chartres, dans l'équipe de golf de Chartres. Après, je suis passé capitaine, j'ai commencé à faire des compétitions. Et euh, là, c'est la première année. Donc la première année, je suis passé de 54, si pas de bêtises, à 9 d'un deck, je crois, en un an. Et après, euh, après deux années de 9 à 6, après il y a le Covid. Et après je suis descendu à 5 et après j'ai passé, j'ai fait mes compétitions, voilà. j'ai fait mes cartes pour rentrer en formation.
1: Et voilà comment on fait une belle reconversion en tout cas avec euh, Léo. Allez on passe à Simon Dutin, craquer, se déchirer, ça n'arrive pas qu'à nous, chers auditeurs.
0: RMC. Triple bogey. Le
1: triple bogey de Simon Dutin, nous sommes le 18 mars 2012. Au Transition Championship sur le trou
2: numéro 5 du Innisbrook Cooperhead Course, situé à Palm Harbor en Floride. Un par 5 de 555 mètres tout de même. On est dimanche, dernier tour, il fait beau et bon. Et ce jour-là, j'y sais, c'est Luc Donald, l'anglais, qui s'imposera en playoff face à trois autres joueurs. À trois autres joueurs, mais pas Charlie Wee. Oui. Non, pas là, non. Non, pas là, parce que le Coréen réalise ce jour-là le score le plus gênant de toute la saison sur le PGA Tour. Un titre étonnamment disputé cette année-là, puisqu'une semaine avant, Sergio Garcia venait de claquer un 12 sur un par 5, pas loin de là, à Doral, South Florida, lors du Cadillac Championship. Du coup, Charlie, qui n'a plus rien gagné depuis 2006 et l'Open de Malaisie, se dit que ce titre, bah, il n'y a pas moyen que quelqu'un d'autre le rapporte à la maison. Seule difficulté au départ de ce par 5 donc flyer l'eau qui est juste devant le départ et éviter un bunker sur la droite du fairway. Rien de bien méchant, la balle de oui finit dans le rough. Pas trop grave pour l'instant, sauf qu'un éclat de bois qui traîne par là, on voit son coup de fer 6 dans les bois. Une de ces fameuses tree lines, comme dit l'oncle Sam, comprenait une ligne d'arbre, celle-ci est bien touffue, bien épaisse. Et comme souvent, vous savez, aux états unis elle est garnie de ces écorces un peu dégueulasses là, qui ressemblent à de la déco d'intérieur cheap. Bref, rien à voir avec notre histoire. J'y reviens, la balle, oui, est dans les bois. Mais il y a une petite ouverture vers le fairway, on en parlait tout à l'heure. Il y a un coup à jouer. Enfin, en tout cas, Charlie y croit.
4: « Oublie que tu as aucune chance. Vas-y, fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
2: » Oui, avec un bon coup de fer 5, ça peut passer. Évidemment, vous savez ce qui arrive. La balle de Charlie rebondit violemment contre un arbre. Elle termine sa course derrière lui. « alors, elle sort de la three line, mais pas du bon côté, du côté du range. En anglais, c'est le practice. Ouais, le golf, les arbres, le hors limite, c'est toujours la de bien se marrer. Notre ami se remet au stands. Même club dans la main, même chip, même résultat. Bon, ok, la balle ne se lève pas, filez-moi un faire 6 se dit oui. Club différent, même coup, même résultat, troisième aller-retour sur le practice. « Tout le monde me regardait, confessera le joueur coréen après son calvaire. T'imagines, dans psj t'es au practice, tu tapes tes meilleurs slices et tu vois le mec qui sort trois fois des bois. Mais qu'est-ce qu'il fout ce client là-bas Qu'est-ce qu'il est con ou quoi Bon. Allez, on fait un petit point score après ces deux premiers coups. On est à 8 puisqu'il prend évidemment un coup de pénalité chaque fois qu'il finit sur le practice. Alors, petit coup de recentrage. Merde, pas assez long, un deuxième, et puis une approche, à 4 mètres du trou, un pote raté, une balle au fond, alors attends, 1, 2, 3, 4, ça, ça fait combien C'était dur à compter, dira, oui, après sa partie, et ça fait 13, mon pote, Octuple boguet. bienvenue dans la grande famille du practice AMC.
1: Ah, ça met du beau moqueur, je trouve, de se moquer un petit peu de ces joueurs qui font 13... Quel incroyable score.
2: 13, tu te rends compte Jamais on a fait 13 Mais sur un Barça. Jamais jamais. jamais.
1: jamais je pourrais me permettre de faire ça, évidemment. Pour terminer le Practice RMC, on va se détendre un peu.
2: Le Practice
0: RMC Clubhouse.
1: Et Simon Dutin m'a confié qu'il rêvait de répondre à ces questions, alors c'est bah oui, des... je... son désordre. <rire> le club House avec Simon Dutin, question courte, réponse courte, jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité Simon
2: Évidemment, même si je ne suis pas obligé de tenir parole.
1: Bien sûr, le meilleur score de ta vie
2: euh, 10, c'était il n'y a pas longtemps. C'était où C'était à Pessac, évidemment, au Blue Green de, de Pessac sur les terres
1: de Ramuncho. Mais oui, ta distance au drive 250, un truc comme ça Ramuncho, on confirme Oui, oui, 250 au carré. Ok. Ton club préféré
2: Mon club préféré, faire 6. Pourquoi J'en ai pas la moindre idée. Alors, euh, quand j'étais petit, euh, ça m'énervait. J'étais jaloux de, de, des grands qui avaient une série complète. Parce qu'on on, commençait avec une demi-série. Et je me disais, le faire 6, ça doit être super. Et ça a confirmé. Euh... Non, généralement, c'est un coup c'est un fer que je tape euh, en confiance et, euh, et que je tape bien, Ok. Euh,
1: avec quelle distance
2: je sais. Alors, moi j'ai un problème avec, tu sais, tous les, les lunettes, les distances, les trucs qui y a marqués sur les panneaux et tout. Moi j'ai besoin de regarder où est le drapeau et je, je, je joue à l'instinct. C'est pour ça que je, je plafonne un petit peu, je pense. Ton club détesté. Euh, j'ai un problème avec mon 52, là on est fâché. Très,
1: très okay. Ton parcours préféré euh,
2: Mis à part le golf blue-green de Pessac, tu veux dire euh, Le golf de Royan. Dans Charente-Maritime, que je recommande, qui est un parcours euh, merveilleusement difficile et absolument sublime.
1: Le mec connu que tu bats jamais
2: euh, Alors en double, hein, uniquement, hein, on parle, euh, c'est Mathieu Lartaud euh, avec son collègue euh, Baptiste. J'ai joué trois fois contre eux, j'ai perdu trois fois. Je sais pas si. Pourtant, c'était pas avec toi que je jouais. Euh, non, c'est pas avec là. moi. Non, non c'est avec sinon, Paul. Ve sinon, sinon, on gagne. Bah, sinon, les bat. D'ailleurs, on peut leur envoyer un petit, un petit défi. Ça commence à m'agacer. Mais euh, ouais, avec Paul, avec Paul Vexion,
1: on a pris 2 trois fessées. Ouais. Notre réalisateur. Le mec connu que tu bats toujours Jean-Christophe Drouet. <rire> il n'y avait qu'une insulte qui partait et je me suis rappelé qu'on était à la radio. Euh, le mec le plus insupportable sur un parcours
2: euh, Moi. Vraiment, je bah euh, voilà, hein, je, on a souvent des invités qui répondent ça, mais ouais, euh, je, je, je m'insupporte moi-même. Euh, ouais, bah, de chips.
1: Ouais, et non tôt, mais quand j'étais quand te... j'étais
2: jeune, mon, mon, mon papa m'a déjà euh, qui jouait avec moi euh, m'a déjà sorti du, du parcours.
1: Ok. Le joueur pro que tu essayes de copier
2: Je suis amoureux du jeu de fer de Louis Ostuizen. et euh, lorsque j'étais jeune, euh, j'aimais beaucoup Fred Coppels, mais alors là de de là. La à essayer de copier le, le swing de Fred Couples, je pense qu'une vie entière n'y suffirait pas.
1: Le parcours que tu rêves de faire
2: <rire> Quel suspense. <rire> Augusta, non euh, Non, bah, euh, tant qu'à faire, j'irai à Pebble Beach, ça va te faire plaisir. Ah oui, ça j'aime bien. Euh, le plus beaucoup de ta vie Le plus beaucoup de ma vie. Euh... Alors, on en a parlé euh, tout à l'heure, euh, on parlait de d'Eagle sur un, sur un par 4, c'est euh, le deuxième coup sur le trou numéro 2. Au golf de Pessac, qui a pitché à. J'ai la marque, j'ai la photo, il a pitché à 5 cm du trou. Voilà, ça aurait pu faire Eagle, ça n'a fait que, que Birdie, fort heureusement. Tout de même. <rire> le pote est rentré. Pourquoi est <rire> non. Je sais que Paul t'a dit une saloperie. Mais
1: sinon l'autre, plus beaucoup de ta vie. <rire> mais évidemment, on n'a pas envie de savoir. Merci beaucoup, Paul Vexio. Euh, il n'a pas pu s'en empêcher. Euh, merci beaucoup, Damien Grison, d'être venu nous voir au hostéo de, ouais. de l'équipe de France. On dit golf, on viendra jouer. Okay. On peut prévenir C'est on t'attend. Sportif de on haut niveau peut-être, mais nous aussi. Donc on, vous euh, attend. on viendra vous, vous défier. Merci d'avoir été avec nous. Euh, Léo Montoya, merci nouveau prof de golf, merci d'avoir partagé ton aventure.
4: Merci à vous de m'avoir invité.
1: Et à bientôt merci sur tôt. RMC. Simon Ramoucho, rendez-vous au 15e épisode. Salut.
4: Ce merci sera Gilles le Gilles. dernier Salut de, de la
1: saison, il sortira le vendredi 25 novembre. Bon golf à tous et comme dirait Ben Hogan, à l'approche, choisir son club, c'est comme choisir une femme. C'est différent à chaque coup.
0: Le Practice RMC. Retrouvez le meilleur du golf sur le Practice RMC avec Blue Green. Blue Green, le golf comme vous ne l'avez jamais joué.